0: Hello， 大家好，这是一期友友 Solo 版的《万物有失》，Don't Panic。为什么要做一期我自己 Solo 版的呢？其实原因无外乎有二，其一就是之前在有一期的节目里面也跟大家说过这件事情，就是我跟万万其实是一对相识超过二十年以上的老友，呃，但是就是因为这样的这关系呢，我们俩其实在很多时候一起录制播客的时候会有点。分不清楚这到底是两个好朋友在一起做的一件有趣的事情，能够做自我表达的事情，还是一份职责，还是一份工作？或者说，我们俩对于录制播客这件事情呢，其实是有我们各自不同的这个节奏，跟对待他的这个态度跟看法的。所以，如果说需要我们每一周、每一期都固定一个时间下来，然后提前准备主题，提前，呃，做好沟通，然后两个人的时间到点要一起凑在一起，然后，嗯，同时去做录制这件事情，好像听起来，现在听起来又是一个特别。普通不过的事情，但是对于我，可能就是有一点点难，因为这种形式对我来说的话，其实是有点累工作的形式了。但录制播客这件事情是，是其实对我来说是一种非常可以去做强烈自我表达，能够去讲出自己在一些主题上面的态度跟观点的这个事情。嗯，所以我不太希望把它做成一个定时定点打卡式的这种事情。所以以后呢，每个月我们可能会有定期的这个我跟万万之间的这个闲聊，以及我跟万万之间的正经聊，就是有主题、有节奏的去聊一些可能相对啊、呃、大家比较关注的话题。然后也会有嗯一些期数是我自己在这里啊碎碎念。自己在这里倒逼倒，以及可能我们会时不时的去邀请到一些外部的这个嘉宾来参与到我们的整期的这个录制里面。当然也会选择一些有趣的嘉宾啊。所以这一期，呃，我们会选择谁去作为这个嘉宾呢？当然，如果说作为万物有事 d Panic 的老。关呃老听众的话，大家应该能够猜到，但是，嗯，在这里我就先卖个关子吧。那这一期呢，嗯，刚刚说了这个我做自己 solo 版的原因之一，那其二其实跟我目前的这个生活状态也是有一定的这个关系的，也就是我自己其实是比较想要去练习我自己口语上面的自我表达能力的，嗯，这就。这个话题呢，其实说来话长，就是我自己从小到大，其实一直都不算是一个非常自如的、流利的，呃，演讲类型的当众表达者。就很多时候，包括一些就是小时候，你知道会有一些竞选班长、啊、竞选大队委啊这种活动，其实我自己，嗯。倒不是说特别有权利的欲望吧，但是像这种就是活动，或者说像一些可以有当呃，当众去表达自己思想、表达自己意见、表达自己想法的这种场合下，我其实是比较蠢蠢欲动，特别想要去表达自己的。但很多时候会发现自己的这个表达能力，呃，我的。换句话说吧，就是我的脑子其实是远远快过于我自己这个嘴头上面的这个表达能力的。就很多时候，你其实你在脑子里面会有灵光一闪也好，然后会有一些比较 structured、比较有架构的一些啊、呃、思考也好。当你可能要对另外一个听众或者另外一群听众去表达这个呃观点的时候，你其实就会比较嗯扣着。这就是我可能之前的一种情况。最近有一个比较血淋淋、活生生的例子，就是，嗯，我在这个呃在马来西亚工作的时候，呃，因为影视行业其实是对我来说一个非常 fresh、非常全新的这样的一个行业。虽然这个事情我嗯拥有的热情已经不是一年半载的了，是呃从很小的时候就一直。想要去以某种身份、某种角色参与到这个影视行业制作的这个呃过程当中去，但是呃，真正进入到这个行业，可能比较熟悉我们这个播客的这个听众也知道，可能我们一早就是在《万物有事》里面前几期就讲到了我整个职业路径转变的这个呃心路历程跟实际的呃历程，然后。呃，简而言之就是我可能呃，在做这件事情的时候，目前可能刚刚好进入第二个年头，虽然第一个年头其实也没有什么特别拿得出的手的作品，以及说有特别多的作品数量吧。啊、呃，总而言之就是我们那个就是到第二年做这个事情的时候，然后突然有了一个 project。是需要去跟马下当地的一个被 U.S. Embassy sponsor e d 的一个 NGO 去做一个项目，然后上我记得上一期的节目我应该有有提到，然后就会有这样的一个需要去做 pitch 的机会，呃，这个 pitch 呢？哦，我最近学到一个新的名词，在这里分享给大家，就是，呃，导演在做自己的这个 pitch 的时候，去写的那一套关于这个 idea 的来源也好，怎么去做 idea 的执行也好，音画的呃设计也好，就是在这个项目还没有开工之前，可能要去对客对客户做提案的这一套东西是，是其实是叫 director's treatment， 它其实在，在呃市面上好像没有特别固定的模板。但是我最近也在摸索这个东西，就找到属于自己的这样一套模板。总而言之，就是回来回来说，你看我又说差到哪里去了？嗯，就是。要去对这个客户去做提案的时候，我自己其实是准准备了一些提纲，准备了一些就是 points， 就是其实也写了一些东西啦，但是没有特别的，就是 word by word， sentence by sentence 的去把我整个的只是要讲什么去啊、呃，甚至在脑子里面过一遍我都没有，我就觉得嗯，呃，好像大概知道要叫什么，我就试试呗，我就试试看呗，因为它也不是一个特别就是。呃，当面的这样的正式的一个体验，就是一个线上的有视频的这样的一个呃异地的体验会。然后呢，我就发现自己在整个的这个沟通过程中，一旦就是话筒递到我这里来了之后，我就开始变得就是嗯口角十分之笨拙，然后就开始打磕巴。然后，当然，因为我用的是英文嘛，英文其实从来没有作为过我的工作语言过。我很多时候在日常的这个沟通里面，包括之前可能在英国留学的时候，跟朋友之间的当地朋友的之间的一个相处过程当中，嗯，以及结交的一些啊，嗯，讲英文的，嗯，男女朋友，呃、啊，大家都会，其实都会觉得我英语口语是挺不错的。呃、啊，嗯，说句不好听的话，就是可能很多。中国人在这个大家面前的印象，其实是英语口语不够好的。其实我自己也是啊，就是没有出国之前，我的英语口语水平是。非常非常非常之不行的，就更多可能是笔头上面的功夫，就是可能传统是中国，呃，教育方式下的那那一套英语教育，更多是强调说你要会阅读理解，你要会做题，你要会语法，你要会选正选对正确答案，你要有一套这个做题的这个方法论。但是在口语层面上面，可能顶多就是也可能一两周有一节口语课这个样子，然后我们也其实也完全没有就是讲英文或者说看英文的整个的大的语言环境，所以其实在我去英国之前的话，我的口语也是，嗯，基本上我觉得为零吧，就是根本没有怎么说过。呃，但是去到英国之后的话，我自己也是就是硬逼自己，因为就是在那个环境里面，你不说英语你能怎么办呢？你要买菜，你要去银行，你要去学校跟那个同学老师沟通，所以逐渐我就会发现，就是之前可能自己看，呃，英语的这个影视作品，因为从小特别喜欢看电影嘛，以及可能我不知道啊，多多少少会有一些英语的一些积累在。那个只能讲英文的环境下，它其实就发挥了非常强大的这个作用了，就会发现这自己的这个口语水平，哎，好像还不错。但是回过头来说，放到我要去跟客户做一个，呃，公益广告的体验这样的一个语境下的话，我就会发现自己的英文水平完全是不够用了。再加上可能我还是会有这种当众演讲的这种。紧张、焦虑感，就会发现当时可能要说一句话的时候，说到一半就觉得，哎呀，好像这句话也没说太对，然后说的也有点磕磕巴巴的，我要不要重新说呢？哎，不行，重新说好像又显得自己特别的不自信，好像这句话又没有表达完整，嗯、呃，就就在这种纠结下，就会发现自己好像就开始。嗯，表达非常的不畅，然后中间就是都快自己就是找个洞钻下去的那种，但是又因为开着视频，你又不能做一些特别奇怪的一些举动，所以这个当时那个那个那个、那个、那个 pitch 就做的非常之嗯令人头大，但是关键还好的是是。呃，因为提前发了一个就是纸质版的这样的一个呃大纲吧概要过去，所以对方其实是已经有了一些初步的一些选择了，所以我的那个体验其实相当于只是又带着大家过了一遍我的这个呃想要去拍摄的 idea 的大纲，<笑>所以我的这个很烂的这个 pitch 最终好像也对这件事情没有太大的这个影响，就是万幸之下。所以，其实我就想说的是，嗯，是不是可以通过一些，就是比较定期的，可以去自己有一段大段的、长段的。独白类型的这个表述，去锻炼一下自己的在某一些议题上面的自我表达能力。相信大家如果听到这里的话，也看出来了，我之前就是刚刚从开始到现在讲的这一长段话里面，其实有非常多的语病也好，或者说结构性上面的问题也好，呃，管他的，我觉得这个就当当做自己的一段这个练习吧，所以。这就是 solo 版，有有 solo 版的《万物有是》d o n Panic 的起初的这个原因。关于个人表达这个话题呢，其实有一个视频我还蛮推荐给大家去看的，就是呃一个在美国的教授，他叫 Jordan， 嗯 p e a r s o n if that's his name。呃， uh, 我现在突然有点卡壳，有点忘记他的这个全称，好像是这个名字，大家可以去搜一下。就是他有一段在一个公开的演讲上面去跟大家，其实现场就是 improvise 的一段演讲，就是讲说为什么人需要 being articulate。就 articulate 这个单词，其实我们在很多的这个英语表达里面都会听到这个词，但嗯，我一直觉得。中文对它的翻译还不够准确，但是就比较有 irony 的部分，就是 a r t i c u l a t e 其实有一点点就是要追求语言表达的准确性的这个意思在里面。所以我在这里尝试解释一下，就是呃，我理解 being articulate， 就是在你跟呃对外的交流当中，不管是一对一的还是一对多的这种方式，不管是有。有来有回的，还是说你单向的对外去做输出、去做演讲？就是在你诊断的这个表达里面，在每一个句子，甚至在每一个词汇的这个选择下，不要用 autopilot 的方式去做你任何的这个表述，就是每一个字句其实。啊、呃，我理解都是需要在你整个要表达的含义里面，你去去做到这个字斟句酌的，就你每一步其实都是在看着自己往前走的脚下的每一步的，而非我自动可能就是大家像散步一样往前走。就是没有去考虑到你的方向，只凭着自己的直觉，凭着自己的这个潜意识，凭着自己的这个惯性在往前走。所以，其实做到这一点还蛮不容易的。就是你每一句话，其实都要去考虑到你的这个含义表达是否是出于你要去达到这个目的，以及你整段的表达是不是够结构化、够系统性。嗯，是不是足够让对方能够去理解到你要表达的这个主题是什么？这个其实是需要从小到大，我觉得在教育体系里面，需要去培训大家的事情，需要去让大家学习的这个事情。但是，其实在我们至少在我从小长大的这个教育环境里面是没有专门一门课，或者说有老师跟我们讲过类似的这种话题的。但是在当代现代社会里面，对外交流、对外沟通、对外表达又是如此之重要的一个事情。就你像在书面表达上面，可能相对比较容易去做到这个事情，因为你每句话可以去想。可以去停顿，你可以去修改，但是在口头表达上要做到这件事情，其实就需要大依靠大量的练习。就像我自己的那个问题，就是我可能脑子里面有一个非常结构化的这个思维，去架构我要想表达的这个主题。我的主题，我觉得可能也很新颖，可能也很就是独特，也是很睿智 ，whatever。但是就是在口头表达的时候，你能不能顺畅的让大家能够去听到你讲的话，并且能完整的去接受你讲到的话，这个是非常考验现代人的这个能力的。但如果你真的做到，我觉得你不管在任何的这个职业里面，其实都能获得非常大的这个收益。就是，嗯，那个 Jordan Peterson， 呃，其实也举了一个例子，就是你即使是作为一个 plumber，plumber pl。就是一个嗯木工，呃当然没有看不起木工的意思啊，就是这种大家传统意义上理解的这种手工艺做呃手工艺者，如果你是一个 articulate 的木工，你其实也能更好的去跟你的客户去进行沟通，能更好的给你的工作打广告，能更好的跟你的员工或者说你的同事去进行沟通，就是。这一项技能，这项才能过于重，其实是很重要的一个事情。就是，但是在我们的呃整个的这个成长过程当中，得到训练的这个，得到学习的机会就基本上是缺失的。得到训练的这个机会，嗯，看每个人所处的这个环境，或者说看自己的自我意识有没有刻意的去做自我的这个强化跟训练吧。所以，我现在是希望，可能对对我自己来说，我希望去训练自己的这样 being articulate 的能力的。所以，这个是我自己觉得关于个人自我表达上面我自己的一点思考跟，跟呃跟大家的一个分享吧。嗯，然后其实这一期节目的话，我也说了，可能就是我一个人关于各个主题的一点小小的表达，一点碎碎念吧，可能比较零散，但是我大概<笑>。还是出于产品经理思维，就是还是做了一下小分类，就是，呃，我首先肯可能跟大家分享一下我自己的，就是关于个人层面的一些碎片式思维吧。我自己是叫碎片式思维，因为我自己其实是有一个随手记录的一个习惯的，就是啊、呃，在这里强烈跟大家安利，就是，呵呵呃。就是在座可能大部分用 iPhone 的同学都知道有 Notes 这个软件，但是我真的是 Notes 的这个，就是它其实是一个苹果自带的这个软件嘛。那我是一个 Notes 的重度使用者，就是我不管是个人生活还是我的嗯我的工作。呃，还是我的就是任何生活的方方面面，包括我的灵机一动的小想法等等，我都会随手记录在 Notes 上面。Notes 其实是一个非常好用的一个小工具，就是我其实并没有去，就曾经也下载过各种各样的呃跟 Notes 相关的，比如说你要去记事，比如说你要去做规划，你要去做计划，你要去做 Reminder 等等的一些呃功能。其实也下载过，但是最终我发现我还是就是用会我最熟悉又可爱的 n o t e s 还是最顺手，所以我会很临时、很随手的去记录一些我的一些嗯灵机一动的一些小想法啊，所以今天也想跟大家就是嗯浅浅的小分享一下，就是分为大概三个层面吧，一个是关于我个人的，一个是可能关于我现在的这个专业层面的一些想法，第三个就是。嗯，最近考虑的比较多的关于整对对世界的一些想法吧。所以说到个人层面，刚刚讲了就是自我表达的一个我最近的一些思考。然后嗯，第二个想法就是来源于什么呢？就是来源于我看到就是呃，因为我其实不算是 BLACKPINK 的粉丝，一点都不算。但是嗯，谁不看谁不爱看美女跳舞呢？<笑>就是我们，我对他们的歌其实也无感，但是，啊、呃，就是一个身材绝佳、长相各有特色的一对女子组合，大声呃叫嚣着 “girl power”， 呃，我们是 Black Pink in the area <笑>。呃，就是觉得很令人赏心悦目，然后就会发现说，呃，去看他一些就是，嗯，因为他最近在做一些巡回演唱会嘛，就去看他们，比如说在 Coachella 上面的一些表演啊，包括他们演唱会上的一些表演，我就会发现一个很有趣的一个现象，因为我本人其实很久很久没有去，呃，参加过这个演唱会了，呃，可能因为疫情的原因，可能因为各种各样的就是生活琐事的一些就是。干扰吧，就是反正就是很久没有去过现场去看过演出了，但我发现现在看演出真的是跟我们当年我们当年看演出完全是现场是不一样的氛围，可能跟音乐类型有关系吧。就是你去看明星演出，那就会很自然的，好像大家全部都会把手机摸出来，然后全程你就会看到一个红点点啊。有没有红点点来着？总之就是大家全部的人都会把手机举起来，然后拍摄前面的这个呃明星艺人在做演唱会的这个全部的这个过程。呃、i n s t e a d of， 就是享受整个表表演，享受整场的音乐，享受现场跟大家可能共同歌唱、共同跳舞的这个氛围。就所有人都都是在把手机举起来的，就是，呃，甚至就是我的生活伴侣，呃，前段时间去跟着台湾的一个乐队，可能去走了这个，啊、呃，马来西亚、新加坡，嗯，然后去随城去记录了一下他们的这个，嗯算是小型演唱会吧，啊、呃，就是这种巡回式的，然后就。嗯，镜头转向观众的时候，你会发现所有的人的脸都被口罩呀，都被嗯自己的这个手机给挡住了，就好像没有人再真正享受音乐。可能这个就是记录，也是大家享受音乐的这种方式。但是对我而言，就是为什么大家不能放下手机，不用去呃每时每刻都要去记录下它，而是把每个体验。就是记录在自己的脑子里面，或者说你不用记录它，你就是沉浸在当下去享受当下的这个所有的环境、所有的音乐、所有的这个现场氛围带给你整个全身皮肤、全身感官细胞的这个刺激呢？就是为什么不能就是放下手机，立地体验生活呢？所以这个就是。嗯，包括说现在看到就是，嗯，大家在朋友圈分享东西呀、啊，很日常的东西啊，小红书啊等等，我发现现在真的是一个不能说是全员博主吧，就至少说是一个全员都要去，就是拍摄、记录、分享到 social media 上面去跟大家看，诶，我是。这样生活的哟，我有这样的生活瞬间哟，你看我多美哟、哦，你看我多帅啊！就是、好像分享这件事情，社交媒体上的分享，我说的是，好像已经变成了一个普通人都具有的一种生理本能了。就是我好像很少在我生活当中看到没有在做这件事情的人，或者说，哎，当然可能也有哈，就是。但是我自己就是首当其冲最大的一个，就是我是一个连朋友圈都关掉了的的人，就是，嗯，然后我在经历一些当下我觉得可能很美好的一些瞬间的话，我第一反应也就是我要享受它，我的第一反应绝不是举起手机来记录它，所以导致我现在就是，我、oh, by the way 跟大家 update 一下我现在的状态，我现在的状态就是，嗯。我在我成都的家里，哈哈哈，跟我的生活伴侣一起，然后他也是，就是第一次见我的这个家人。但是，呃，最近又出了一个很很很大的事情，就是我其实平时是一个不生病，基本上不怎么生病，身体素质还蛮好的一个人，但是一生病好像就是一个比较大的一个事情。就比如说，今天已经是我连续拉肚子的第四天时间了。然后昨天去医院看，说我是什么细菌性的这个腹泻，然后是食源性的，就是回来吃了，嗯，满满两天时间，就是就出回来吃，总归是要还回去的。就是这样的一个状态，但详细的事情可能我跟万万的聊天里面会再跟大家再去多做分享。总而言之，就是我跟那个我的生活伴侣现在在我的成都家里跟我的家人在一起。然后我妈妈就是一个很可爱的，就是我们出门什么的，她都会去偷拍我们，因为我特别不爱被照相，我特别不爱就是嗯被。记录当下的感觉，但是也不是完全排斥这件事情。但是我就是觉得，干嘛老是得手上抓着手机呢？就就手机，我们曾经也过过啊，就在我这个年纪的人啊，就是我们曾经也过过没有手机的人生啊。为什么现在手机变成了这么不可或缺？就是嗯，所有的娱乐、所有的通信、所有的分享，都在这么一台小小的。personal assistant、digital assistant 上面，是不是嗯，可以偶尔放下手机，看看外面的绿植，看看身边自己的朋友跟家人啊？总而言之，就是我现在就觉得自己可能，嗯，我不仅不能当好一个就是博主，我甚至连一个普通人都算不上了，因为普通人。好像就是已经都有就是要拿着手机记录生活、分享生活的这么样一个生理状态的情况了，嗯。再说一个关于我个人生活，嗯，算是坏习惯吧，算是吧。就是我是一个其实要抽烟的人，然后什么时候开始抽烟的呢？应该是从我记得没错的话，应该是从大学时期，因为大学对我来说是一段又漫长又无聊的时光。就是我可能从来也没有过就是勤奋学习的这种基因吧，所以在大学这样的一个长养的这种放养的这种环境里面，我就变得特别的无聊。然后当时为了消磨时光，然后就开始嗯跟着同学一起就是开启了这个不太好的啊，算是坏习惯吧。然后，嗯，跟烟的关系呢，在这些年以来，其实都是属于我自己觉得是一个精神寄托的这个关系，精神依存的关系。就是我是在某一些有仪式感的场景下，会启动我想要抽烟的这个欲望。比如说在喝酒的时候，比如说在蹲大的时候，比如说可能在工作的时候要。嗯，走出去讲电话，要跟别人一对一的说一些什么事儿的时候，就特别容易产生想要抽烟的这个欲望。但是去了这个马来西亚之后的话，因为我的生活伴侣是一个重度抽烟患者吧，然后他自己也不太想，就是嗯，让每天早上起来都是喉咙觉得特别不舒服，鼻子觉得特别不舒服，想改变自己的这种身体状况，所以他也想。呃，戒烟，但是发现戒烟这件事情对他来说太难了，可能他在生理性上面是对抽烟是有依赖性的，呃，可能不见得是尼古丁，就是他嘴里得要有一点什么东西，然后当时我们就，呃，两个人一起就是切换成为电子烟，抽电子烟的这个状态，然后嗯。就到现在吧，就是偶尔也会，其实也会抽纸烟了、啊，因为，嗯，比如说出去跟朋友喝个酒什么的，就是抽纸烟感觉更有那个劲儿吧。但是啊，请大家不要学我们，就是抽烟不好啊，不要学啊。嗯，但是嗯，我现在回想起来啊，就是因为现在看到很多国家对于烟的这个政策都在越来越。收紧，但我们国家可能嗯国情不太一样，烟草还是一个比较嗯有利润的行业，但是嗯国家的这双大手的话，其实也是在逐步的在管控这件事情的，特别是像一些呃电子烟行业，因为这次回来的话，我们又会发现说，哎为什么外面只买得到烟草味口味的这个呃那个那个叫什么？呃，哎，就是就是、那个弹头烟头那个东西，呃，别的就是之前可能水果口味啊，然后嗯，还有一些别的一些薄荷口味啊等等这些，就是好像已经买不到了吧？就昨天我的生活伴侣出去买的时候，就发现是这个样子的。呃，然后包括很多的发达国家，欧美的一些国家，对于这个抽。呃，止烟这件事情其实也是逐步在收拢的了，就是很多国家甚至已经出了就是十八岁以下就是，呃，不能抽烟的这样的一些，呃，十八岁以下就是某某年份出生之前的人好像就不能买烟的这样一个政策，还、啊、不仅仅是这个十八岁周岁未满的话就不能买烟，就是这听上去是一个非常严苛的这样的一个。政策啊，包括电子烟，其实很多国家也管控的特别严。主要的原因还是因为电子烟其实是开拓了一片新的这个市场，很多曾经不抽烟的人都会觉得好奇或者觉得很酷，来开始尝试一些其实很容易入门、很容易入手的这些水果味儿的这种电子烟。所以在这种大的这个趋势下呢，我又会在想说，嗯，好像当年对我们来说，抽烟还是一件蛮酷的事情，就是。现在的小孩子可能已经不觉得啦，就是好像甚至还有一些一些小孩子觉得，哎，你还你还要抽烟啊？你好不酷啊？你好老套啊？你好老气啊？但是我们当年可是觉得说抽烟是一件蛮酷的事情哦，特别是在一些你不该抽烟的年纪啊。白德伟，我这里没有跟就是未成年抽烟打广告，我纯粹是在分享自己过往的这个经历啊。就当年我们是觉得，好像哎，隔壁班的男生然后又去抽烟了。怎么怎么样？然后哇，居然还有女生抽烟的哇，好酷啊！这个人就是抽烟，在在我们当年年少无知的眼中是一个很酷的事情。嗯，然后结合到我自己成长的这个过程啊，因为我抽烟其实开始的蛮晚的，就是我没有在所谓的好像大家应该有的这个青春叛逆期开始，就是嗯，进行抽烟这项。啊、呃，不太好的行为，但是，呃，我自己在想，说我为什么要开始抽烟呢？因为我其实，呃，刚刚也说了无聊嘛，但还有一点我没有说的，就是，其实我对烟一直以来就是没有生理性的这个所谓的瘾，我其实是一直觉得自己是没有上瘾的这件事情。就我刚刚说的各种可能需要有一些仪式感的场景，我需要抽烟，但是。好像嗯，切换成电子烟也好，或者说在家里不能抽烟也好，呃，我其实就说停就停了，我也没有觉得特别就是有 withdraw syndrome， 就是呃觉得很难受或怎样，更多就是就是很快速的就觉得嗯，好像也没事，就是不抽就不抽呗。所以在这样的情况下，我在想说，我为什么要抽烟呢？然后，嗯，自己就就是文绉绉的，在这个我的这个 notes 上面就写了一句话，来给大家朗读一下，就是，嗯，原来长大成人后的每一根烟，都是我未曾发生的青春期叛逆被掰开拆分成的无数小分子，<笑>嗯啊，就是对，大概就是这样的一个意思。关于亲密关系呢，其实也是我一直特别嗯想要跟大家去聊的一个话题，就是因为在这个话题上面，我可是就是，只身奋斗了三十加年，不是说现在得到了一个好归宿的意思啊，就是对于这个话题，我其实我觉得一直都是把我把它作为一个我人生最重要的议题。之一，其实这个之一我也不想加的。他可能真的是我人人生最重要的议题，就是我一直以来就是以追寻，呃，找到一个就是，嗯，你要说是灵魂伴侣吗？其、就、实、是、我不是特别相信灵魂伴侣这个事情啊，就是一直以来都想找到一个好的队友，跟我一起升级打怪也好，跟我一起去面对这个，嗯。有时有点 fucked up 的这种人生也好，然后能陪我玩，能陪我聊天，呃，能陪我一起就是共度人生的这么样一个好好伙伴。就这个亲密关系的这个寻找，一直都是我可能三十多年以来就是非常非常非常非常非常重要的这个话题。然后在过程当中，其实我自己也不断的通过跟嗯，这个潜在对象的这个交流跟沟通，在反思自己，在看到自己身上的一些，呃，问题也好，不足也好，啊、呃，学习也好，成长也好，我确实是通过啊、呃，不能说完全通过跟别人的交往来成自我成长的，但它一定是一个自我成长很重要的一个来源。嗯，但现在呢，就是因为我已经在一段很稳定的这个亲密关系里了嘛，就是，嗯，我的生活伴侣还在隔壁的这个房间沉沉入睡中，就是我还起<笑>了个清早给大家录播客，嗯，其实，嗯，他让我其实有了更多的时间去，就是我不用去。再去有那个找寻的这个过程了，就是我觉得至少目前来看啊，就是我觉得 OK， 亲密关系上就是他了，就是让我有了更多的这个时间去思考我自己，嗯、呃，可能过去嗯这么多年以来，我自己个人成长上，或者说未来希望的这个生活上，包括。我到底要多了解自身？我多要到底要多了解我？除了我自身以外的整个世界，包括宇我跟宇宙的连接跟关系是怎样的？就等等这些除了亲密关系以外的这些话题，我好像嗯，之前可能只是比较零散的一些思考跟一些就是学习，但现在。可能在亲密关系比较稳定了之后，我好像可以比较系统化的去钻研一些别的，我觉得很也很重要的一些人生议题了。这个是可能一段稳定的亲密关系给我带来的最大的一个改变，或者对我生活状态也好，我自己现在呃关注的重点也好的一个非常大的一个改变。当然也带来了一个很大的一个挑战，就是在曾经的这个亲密关系里面，因为你。呃、嗯屡战屡败，屡失屡错嘛，就是你可能没有在一段特别稳定的关系下，或者说你还在整个就是 dating 找寻的这个过程里面的时候，嗯，你其实是不断的有新鲜的这个多巴胺注入的，就是你不断的在被外界的一些感官，你跟这个人的互动所刺激的，啊、呃，简单点来说就是。你现在其实跟这个有稳定关系的亲密关系的这个对象，你是没有那种很新、很有新鲜感的，每天都充满了刺激的感觉的了。但是你对他又有一个非常深厚的这个感情基础，你对他的爱意也好，你对他的喜欢也好，其实是有非常深的自我认知跟你对对方的这个认知的这个基础的。但是就是没有，没有了你曾经可能跟别的短暂的对象有过的那种亲密感，那你怎么办？你需要去学习如何在一段稳定的关系里面，如何去保持你对这种嗯爱意的流转，怎么样去保持这种关系里面，你其实还要不断的两个人携手往前去。呃，成长作为自身也好，作为对方也好，作为你们两个的共同体也好，都是需要不断的成长。再加上你的这段稳定关系又是一个共同生活的关系，那在一起生活就是、嗯、像我这种就是独生子女时代的这个人，也知道跟另外一个人去生活，即使你再爱这个人，再嗯。跟这个人有非常深厚的感情基础也好，你都需要有非常多各自不同的这个生活大小习惯的各种擦碰、各种碰撞、各种摩擦、各种需要。今天我妥协这件事情，明天你妥协另外一件事情，就是一段稳定的这个嗯亲密关系，真的是一个不能说是世纪大难题，它也不是说。就一定不可能，我只能说，就是你真的是需要去用心去钻研，用心去经营。它不是一个自然发生的事情，它绝不是一个自然发生的这个事情。就不是说今天你两个人 ，OK， 爱了，在一起了，然后就 happily forever， happily ever after。不是这个样子的。我们小时候看的童话故事是这样演的，但是现实生活真的不是这个样子的。但这个话说起来很亏， l 啊，但是你真的身在其中，身在这段关系里面之后，你要去每天面对的那些需要去解决的问题，真的是，嗯，需要你首先有心理准备的，然后在过程当中要，呃，那个那那句话怎么说的来着？<笑>不骄不馁，就是不气馁。屡战屡败，还要战；关关难过，关关过。<笑>我怎么都这么俗语？<笑>就是，就是要知道，就是解决解决的这个心，你必须要拥有。你的这些问题，或者说这些困难，才能真正得到这个解决。就是很多时候，我们在看到，嗯。一些人在抱怨自己的这个伴侣的时候，我其实都会有一种站着不腰疼的这个想法，就是这个这伴侣不是你选的吗？你们俩的生活不是两个人共同打造、塑造的吗？就是这个人有没有一起共同生活的潜质？你们在一起共同生活的时候，是否有一起形成一个很良好的沟通机制、机制解决问题的这个机制？这不是两个人的共同要去努力的这个事情吗？就是。抱怨抱怨的来源是什么？是这个人没有达到你提前预设好的一些预期，呃，还是说你尝试改变这个人跟这个人的沟通无效？所以我其实才说，就是在一段关系里面，如何跟这个人默契的达成，包括经济上面，包括沟通上面，包括这个呃解决问题的这个方法论上面的一些共识。这个其实就跟经营公司一样，就是你一个组织要怎么去形成，你的企业文化是什么，公司的决策机制是什么，呃，等等，其实是要事先想好的，或者说你在初期你要想好的，就是，嗯，不是说你的生活伴侣不能换，但是我觉得可能大部分人群，包包括像我这种这么追求新鲜感，这么追求就是新的。呃，感官刺激的人其实也是希望身边其实有一个比较牢靠、比较稳固的这样一段，就是帮我托底的这种亲密关系的。所以，如果你是有这样的这个预期的话，我觉得大家还是要想清楚，对于自己生活伴侣的基础素质的选择，以及。就是两个人真的在一起之后，如果要一起工作，呃，如果要一起生活，再加上像我跟我的生活伴侣还要一起工作，天哪！就所有的问题都会在在加在一起，你要怎么去处理？你要去怎么解决？两个人有没有一些基本解决问题的共识？这个事情是重要过非常多的事情。当然，足够的爱。<笑>也是一个在当当中起一个非常强的这个润滑剂的这个作用，就是你们你知道你怎么不是说怎么作都不会跑啊，这个人就是你知道你们俩可能在沟通上面真到就是两个人都大吵架，两个人都就是可能非常非常激动的情况下，你不会去担心说这段关系会破裂，你不会去担心说这段关系会没有，就这种底气跟安全感还是要。有在的，所以这个坚实的爱与信任这个事情也是托底整件事情的人。哎，为什么这是亲密关系这么复杂？这么多人在研究这个事情，这么多人在困惑这件事情，是有原因的。好的，今天其实嗯，拉拉杂杂的、零零碎碎的讲了这么多。我本来准备的也不是提纲吧，就是大概想要就是跟大家讲的这个话题，连一半都没有讲到，所以哎，发现自己还蛮能讲的。所以说，如果大家嗯还比较喜欢这种有有 solo 版的《万我有是 Don't Panic》的这种形式的话，我们大概每个月会出一期。就是大家也知道万万其实有一个自己的这个个人的这个播客的，所以我希望可能在我们两个人共同的播客里面，可能每个月有这么一期的时间是由我个人来跟大家碎碎叨叨的去念叨一些我平时所思所想的一些啊、呃、小灵感、小思想吧。如果说大家喜欢这样的形式，请欢迎跟我们跟我留言啊、呃，我们可以去。讨论一些就是你知道平时可能跟别人不太能讨论的一些话题，或者说大家有什么困惑困扰，如果觉得我这个所谓的“打引号”的过来人可能会有一些见解的话，也希望大家跟我分享。嗯，那今天就这样 ，see you next week。